0: 台
1: 东慢播，慢播台东，台东可以这样。刚刚
0: 是一个是有沒有
1: 太快，
0: 台东。我们今天是邀请到了两位在设计圈就是重量级的大师，然后不知道你会不会习惯大家这样叫你们，但是这两位设计圈界的神人呢，为什么今天会来到我们台东曼波？是因为刚好很好玩的事情是，为什么最近设计师都在做声音？因为台东曼波跟这两位设计师还有霹雳。这个设计中心现在的主要的主理人也都是大家，好像不约而同都以声音这个命题去玩哦。那我们先介绍出就是格子跟旭中方旭中，掌声鼓励
1: 。Hello，
2: 大家,大家好。好、啊，有点尴尬。我是设计中心主理人皮力，我
1: 是格子，哎、呃，我是方旭中
0: 。尴尬点在哪
2: ？我没有，刚刚突然有顿点、啊，所以我觉得应该要要讲一些话。
0: 那你继续
2: 。哎、嗯，你们平常有在听？<笑>没有，你们有平常有在听 podcast 之类的东西
0: ？我们刚好对，是不是很好笑？我
2: 没有很好笑。我现在在认真真的问问题啦，就是说你们平常有在听 podcast 吗？不然为什么要做一些跟声音相关的事情？嗯
1: 、呃，其实听故事跟音乐，呃，就是从从小就开始的，所以我觉得 podcast 它是现在呃经过整理，它是一种呃新的聆听方式。但是我们每一天其实都没有停止过。利用听觉来吸收资讯，或者是啊、呃，来来听别人的一些分享。所以我觉得，我到现在平常都还是有在利用听来做陪伴，尤其是在呃疫情期间吧。就是疫情期间，其实啊，每个人都在自己的生活的呃小空间里面。其实有些人一个人住，或者是运气好的有另外一半或室友，但是大部分的人其实都会比较在寂寞的状态里面。嗯这个时候有一个声音，其实呃是一个很好的机会啦。嗯，所以那个时候其实呃也也在疫情期间开始去培养更多的时间花在呃这件事情上面，不管是音乐啊，嗯、或刚刚讲的像 podcast 啊广播，尤其是广播，我觉得是小时候才比较多时间听跟广播，尤其是、嗯、呃当兵跟以前画画要赶赶赶夜车的时候，嗯，对。就是以前画画要画到很晚嘛，那最近又开始重新听，所以我觉得，呃，听听声音、听故事、听分享是一件很棒的事情
2: 。那我补充一下哦，就是方旭东现在虽然知名设计师，但他现在大稻城有一个计划叫小道理，对对，平常可以去喝咖啡、听听故事这样。那换格子，格子，你最近做什么计划？可以跟大家分享一下。你
1: 刚我在问他，我想说，哎、欸
3: ，我我大概心里面酝酝酿了一下，那好,好，但是我那我是讲回去啊。我觉得现代人就算是有 podcast 的，也蛮也蛮不容易，整集的可以在一个呃段落里面很完整的去。你讲的很委婉，所、就、以、是、你没有听吗
2: ？对
3: ，没有没有，我讲真的，你想想看，你你,你不要讲 podcast， 你上次把一张专辑从第一首听到第四首是哪首？就是我觉得人的时间已经非常的断裂了，这样。嗯、所以我自己的习惯是，我在做两件事情的时候，我觉得最适合听的一个是开车的时候，嗯、一个就是跑步的时候。虽然现在已经很少跑步了，那以前其实 podcast 出来已经很久了，嗯，就那个 Apple Music， 那时候他就有做这样子的平台。嗯那最近呢，听 podcast 比较有趣的是，很多认识的人开始做这个，嗯、所以你会听到原本跟你很亲近人，不管是黄旭忠啊、皮力啊，嗯、他们都开始有所谓的内容。嗯、那虽然我们平常没有见到面，那居然可以从一个很<像>很有趣的平台里去理解，说原来他们最近在干嘛。那我觉得，覺得我觉得这件事情是很很很很奇妙的，这样
0: 。哥自觉得跟疫情有关吗？
3: 嗯、呃，我觉得跟如果要讲观察的话，我觉得跟软体比较有关，嗯、就是软体的平台越来越容易让我们拥有这样子的能力。嗯，比如说呃，像我们做商务月台、商商务电台，以前会觉得很困难。嗯，但现在你大概知道说，其实啊、呃，急急切的录音预算，<对>然后呃，你似乎是有办法比较。没有那么 serious 去完成一个电台这样，嗯嗯，那当然就是说你要有一个录音室，你要有一个录音空间，嗯，但我觉得现在现在的录音设备的进步，让我们很快可以去记录这些东西，嗯、所以，呃，以以我的 case 来讲的话，是因为那时候很简单，就觉得说一般人不这么容易接触到山，嗯、对，所以让大家在开车的时候，在城市里面也可以听一下山林里面发生了什么事情，把这个资讯。很快的，用最方便的方式，就是声音这件事情带给大家。
0: 嗯、刚刚呃，旭中觉得是可能跟疫情有点影响，嗯、然后我觉得各自有讲到一个点，我觉得我我发现说对耶，就是在这个观察里面，好像它也非常有呃一个蛮重要的 point， 就是设备的部分突然变得很简易，因为我现在连那种很多素人朋友，大家都开始自己在录 pockets。就是他可能买一个很简单的有有就是有有有毛毛的麦克风，他回家他就可以做这件事。然后那个剪辑的软体其实也不复杂。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯重点是我觉得有观众吧，就是现在也越来越多观众会去追随呃追寻，就是说无论是比较少数人想听的声音，或是多数人想听，基本上都有观众。就像我觉得也有蛮大的影响是那个之前就现在。大家都会去 Spotify 或什么之类的，所以以前地下乐团也很难被听见。我现在觉得没有什么地,地不地下、或地不地上的问题了，因为现在做任何事情，一切都是地面上。就是我觉得只是小众不小众，然后多不多人听而已。每个人都可能会瞬间被很多人听到，这样
0: 。瞬间被很多人听到，所以它有可能是一个一夕之间的成长跟爆红吗？
2: 对啊，我觉得现在很容易爆红吧。的确，我
3: 我觉得有趣的事情是说，以前如果像。像徐忠跟我应该还蛮常去分享演讲什么的，嗯，那受众就是这么多嘛。比如说像今天刚好是一个 l i f e 的感觉，就大概二三二三十个人这样。但是如果是广播，它可以是千分之一或万分之一的的几率，只要有人听了，但是累积起来绝对是比现场的人多。嗯，所以我觉得这件事情也是一个。很特殊的，像我们都觉得我们商务电台几乎没有在做什么广告，除了 FB 发一发，但是总是会有登山友说，我有在听你们的登山的电台，然后我就跟我同事说，哎、嗯欸，真的有人听哎、欸，这样子。
0: 对你干嘛一直说台都慢播，没有人听，这样就越讲越没有人听
2: 、哦。没有，我就觉得没有，应该说跟那些就是真的主流在<笑>就是 Spa 呃在那个 Spotify 上面榜单比起来的话，我们还算是我我的意思说我们小众，但是其实做在我们做的也是蛮有成就感的，嗯、因为。好像不是特别讲给什么人听的感觉
0: ，因为你刚刚在讲那个没有人听，然后刚刚格子也有讲到一点，就是我以前在做广告，然后最早的时候我们的切入点是广播，就是会做很多广播的广告，那后来做平面，后来做电视。可是我有时候在想广播这件事情，因为今天这个主题跟声音也有很大的关系。我就以前在做广播的时候，我就访问过很多广播节目的主持人，然后我就说：你们会不会觉得做广播是一件有点寂寞的事？因为你们看不到你们的听众在哪里。那他们就说：对啊，他们其实有时候也会一头雾水，想说到底谁在听我的节目？但是又可能在偶尔的一些相聚聚会里面，有机会就是去接触到，比如说他们的什么粉丝见面会，或是听众的一些。呃，集合大会，他们去才真正接触到的时候，其实那个东西就会带给他们很多的的实体的感受跟冲击
2: 。因为呃，这边也补充一个，就是因为曼波电台其实一直都很希望不要只是录音，嗯、然后当下这个舞台的逻辑也是，它不是一个专业录音室，它就是一个感觉好像、嗯、呃，比如说录音或围火的时候的状况，就是有一群人在讲话，然后旁边有人在听，那这也是我们期待的状态。那我发现另外一个特点是小道理跟呃阳明山屋也是一样的状况，就是你们、嗯、呃像小道理基本上就是你外面常常会有人嘛，比如说你会讲故事，大稻埕的，然后给大家录音或者给大家去听，借一杯咖啡的时间。那山屋好像也是外面有一个很大的平台，就是二楼的空间。有些时候虽然现在录音好像比较私密一点，但是你们会期待说，呃。是怎么样录音的情景？就是你们在架设那个空间的时候，没有什么想象吗
1: ？我先好了。一开始其实是因为家里的关系，就比如说我在二零一五年的时候我們发起的那个小花计划，嗯，其实格子也有跟我们一起参与一届。那在每一年，我们都希望能够去呃，用一些不一样的方式去提醒大家，有些事情会消失，嗯，那亲人会消失，房子会消失，我们的梦想会消失。那有没有可能在现在呃科技进步的时代里面，互相做一些提醒？所以我就在呃小花计划开始的时候，慢慢去找到了声音，好像是一个呃难能可贵，好像简单但却失去最快的一件事情。嗯，所以我们在去年的时候，我就希望能够找到一个线上跟线下都可以让啊声、呃、音去做一个资料的保存。所以我觉得我们比较不像是以一个主持人的方式，好像在跟大家分享资讯，或者是期望跟大家讲话。我觉得他反而会像是一个隐形的收音者，去找到一个人，然后他讲了一个简单的故事，我们把它收到资料库里面来。嗯，对，所以我们不，我们就像刚刚讲，我们不会有 k p i 也不会有一个好像我希望大家听什么，而我去讲什么。嗯，对，我觉得这个是我们比较啊、呃、没有的。那也因为这样子的念头开始之后，我觉得我们在呃我们自以为很熟悉的台北市的老城区，就是大稻城。嗯、其实我以前一直,一直以来也都认为说，好像大稻城就是很多观光客，然后很热闹，什么东西都有，很多吃的，然后年过年的时候会人挤人。但是后来才发现，其实。如果我们连我们连平常居住的地方都不熟悉的话，你要怎么样喜欢上自己居住的这个城市？就你要花很多时间来慢慢认识它。然后我在呃念书的时候，其实因为我是屏东出身，然后就搬上了台北，所以我就开始，如果我能够在居住的地方开始做这件事情，也许我就可以带到我的出生地，或者是带到台湾更多的地方。就每个地方都会需要有个收集声音跟故事的，在当你们分享故事的时候是没有压力的，然后这些声音它可以很真实，因为其实并不是一定要有设备，也不是一定要有很有很有口条或者是很有知名的人才能够分享声音跟故事，反而是啊、呃、没有这些器材没有经历生活很普通的人，他们才有他们才有用画面来堆积成一个立体的时代。背景跟样貌，就是我们以后在阅读曾经存在的的的的时间点的时候，再也不是借由课本，不是借由一些很正令宣导式的条例，而是啊你一言我一语的的生活点滴累积。所以我觉得，在当你所有事情都做的是很亲切、很自然管理起来的时候，以后我们阅读的，也许这就是课本。嗯，这个课本是大家的这种简单的小小事情，所以我觉得每个人都可以参与，文化就有机会被堆叠起来。所以我觉得我们想象的是是一个、呃，当然是一个很很远很远的事情，但是就是因为它很远，所以你现在才要开始做。那小岛里要做的事情就是每一个人都可以进来听故事，每一个人也都可以进来说故事。
2: 感觉要 ending 了
1: ，<笑>
2: <笑>没有，因为其实这个漫播电台的初衷有点像啊，因为呃，我们曾经进来之前就，他家觉得这个地方白白净净的，跟台东没有什么关系。嗯，我们第一个大最大的改变就是做这个电台嘛。嗯、那这个电台我就去回到一个客厅的状态，因为因为我包含续装、格子，然后包含我可能偶尔有,有,有都会接到一些不同局处或不同县呃地方的电话，就说哎、欸，可以来我这个地方走一走，然后或是观察。给一些建议，但我每次给建议的时候，我自己都有点小心虚，因为我可能不是当地的人。那这个电台的最最初衷，真的也道理很简单，就很像是你那个资料库的概念，因为我觉得每个人都是有故事的人。那呃，这些问题或这些呃台东的最最直接的现象，应该先由他们去讲出来。嗯，那这个地方也会变的是，我觉得是你刚刚讲的是文本的概念，文本有可能不是只是文字跟。呃，就是编辑记录过的东西。那语言还有声音，其实是最直接的，因为他就是这些人直接讲出来的。嗯、我们顶多剪接啦，就是可能有些状况他會被剪掉。嗯、但是我觉得他也是他们最直接讲出的心声。嗯。那这边如果一集一集，每个礼拜晚上呃十点，那都有一个。我们还特别我们还做 YouTube， 这个其实蛮工作量蛮大的。对。那我觉得对主持人来说也是蛮挑战，但我们想要追求 n 追求那群人也是蛮特别，因为。毕竟 Podcast 这个名词或者这个载体，蛮多还是年轻人为主轴。那我们希望可以打到那群，就是真的生活在这边的呃叔叔阿姨、伯伯、阿公阿妈，因为他们平常也会分享 YouTube 的短片或看 Facebook 的短片。那我们就把它做很浓缩，大概十几分钟，希望每个他们也可以看看。至少，呃，旭东刚刚讲，我就蛮认同了。就是你如果认认同这片土地或这个地方的话，那自然。那个品牌力就会出现。我觉得电台没有 KPI 啦，但是我们中兴的 KPI 反而是这个，嗯、就是怎么样让大家更有自信，呃，更容易被被别人理解，或者更呃更骄傲的跟别人说我们城市发生了什么样的事情值得他骄傲的。好，我们要 ending， 就是换格哦
0: ，我觉得格子当第二个有点衰，因为他可能就是前面那个问题他已经有 ready 答案，但是他会话锋一转转到别的地方
2: 。哎、欸，那给你讲好了 ，It's OK。
3: 但我觉得你们的设备真的不错，我觉得听方旭忠的声音就觉得耳朵已经怀孕了。因为我我我刚,刚是想讲一个画面，我不知道大家有没有看过那个有一个电影叫那个《我是传奇》（Legend） 有然。然后你们记得那个就是这个世界上的人都消失了，就剩下他一个。然后最感人的就是、就是他，他每天中午十二点的时候会在一个桥上面，然后就会喊说。你不寂寞，有我在。然后，如果你听到这个声音的话，请你来到这里。嗯。然后，我我觉得“电台”这两个字对我而言是很浪漫，就是它是一个发声的象征。嗯。它是一个发声的象征，然后它是一个，呃，服务这些有一天他相信有人会听到这个讯息的这些大众。嗯、然后，他他的重点是他存在，然后他。他很努力的要告诉，也许你跟我一样关注这个讯息，所以你只要听到我的声音，你就不寂寞。这样子，嗯，所以我觉得那时候以商务来说，我们做这件事情，第一个是因为，你知道，阳明实验商务其实是一个非常长的过程，在商务落成之前，花了一年半的时间在做各种的软硬体。那那时候我们就觉得，有什么东西这个是可以穿越空间跟这个所谓的 deadline， 嗯，那我们就先收集。声音吧，这样子。那尤其是越做阳明山的时候，又觉得每次去跟大家聊天，每个人讲的东西都超有料的，然后超有感，超有感觉。所以我们就先决定要做一个所谓的这个商务电台。然后其实有一个很重要，就是我们希望，呃，越不可能越越有感觉嘛。比如说，在杨金公路的制高点有一个为了阳明山诞生的电台，就还没有录的。的时候就觉得他已经成功了这样子，哦，就是自己心里面的感觉。那第二个就是说，回到啊、呃，登山的这件事情其实蛮有趣，就是说，它除了累积山林的知识跟记忆之外，其实我觉得有一件事情是很重要，就是我们爬山的时候，我们都会需要向导这样子。嗯、所以后来我们就研发了一个叫做“山径导林”，就阳明山有非常多不同的路线，但是。如果你自己去爬山，你会觉得空隙寂寞，觉得冷这样。但是你现在，如果你爬这个路线，然后扫一个 Q R code， 就听到我跟另一个专家跟你说：“哎，你现在是不是在小油坑附近？我们即将往前爬。然后你有没有穿对鞋子？哦、嗯，你你要记得语句。所以我们的概念是有人跟你在一起的，嗯，这件事情。那我觉得这件事情对我而言，就是它必须存在这个象征。然后第二个就是。呃、我觉得不用怕有没有人听，因为你看我我是传奇那个人，他全世界的人都消失了，但是那个电台存在，你就觉得有有希望。
0: 嗯
3: ，那我觉得这件事情是那时候想要传达的。我觉得其实某个程度也也跟小道理想做的事情，就曾经那里有过这样的经验跟记忆
0: 。对，所以
3: 的确有点像在大树下听什么阿公讲古，讲古感觉。
0: 那我也想问格子，就是，呃，这一次你做的阳明山屋这个 project， 可是其实在回溯你过往的很多你的呃一些项目来说，就是它很多会跟山林有关，比如说 up to 三七四二，然后跟那个一座高山博物馆，就是发现说好像山林这个命题也一直不断的围绕在你的你的一个取材当中。那你觉得这个是跟你的生命经验，或者是跟什么东西有关吗
3: ？呃。当然是很有关的、啊，那但是很直觉的想讲几件事情。第一个是，我觉得我一直觉得设计是一个很压缩的产业，这样子。嗯、就是我我最有印象就是我回台湾第一份工作，嗯、我在工作的状况，我就觉得每个从事设计的人要有一个很强的信仰，否则你一定一两年之后你就不想做设计了，嗯、因为你一直要服务各种人的需求，但是你。没有办法照顾到自己的需求，这样这是第一件事情。嗯、那第二件事情就是，呃，以策展而言呢、啊，策展做到后来最有感觉就是自己曾经做过的事。嗯，那我,<对>我觉得采集对我而言是后来我在做各种 project 非常非常重要的手法，就是我很相信我们曾经经历过。嗯，那我再现出来的时候，我可以非常直率的告诉你说。我那时候我看到了什么，我感觉到了什么，那至少会有一种我把它称之为，就是很本真性的东西，它不是网路上抓下来的年表，然后可能也不是等高线图，它可能就是你走过的这些经验跟记忆。所以像我后来也有在一座高山博物馆里面的其中一个支线，就是找徐总跟我一起策展策一个带。所有设计师一起去爬合欢北峰。对，对。那虽然那个过程大家是啊、呃，有一点，有一点觉得哦，第一次爬山很兴奋。然后像旭中，他還有一点高山症。嗯。但是我觉得下去的时候，其实三号大家都能够理解說，说当你离开那个荧幕，嗯，然后你你你真的去过一趟高山的温度在你的皮肤，然后你闻到的的草的味道，嗯，然后这时候你在。做设计的时候，我觉得那个做不一样啊，很不一样。嗯，然后至少你你也不不需要跟这些设计师说、欸、你要你要怎么样讲你的视觉的论述或什么，因为大家就有一个身体经验。嗯，那大自然其实是最有创造力的。比如说那个台东的，我其实超喜欢台东。刚刚他问我要吃什么，我就一直讲，嗯，是因为每次来就下飞机之后，然后。你你看到的海，比如说我刚刚的午餐是吃这个蚵嗲，然后对着那个海嗯海海风，海<濱>我就觉得<對>哇，这是真的就是好久没有这样子的很熟悉的感觉。嗯，就你曾经忘了说，你不需要论述，也不需要目的，也不需要酬劳，你只需要一种你似曾相识的感觉。我觉得这种似曾相似的感觉会，这都是国家公园法制定很重要的原因，就是要让所有。认为自己是文明的人，记得有一个更超前、更超然的东西在那里，就是自然，对啊。所以我觉得，当你做这件事情的时候，有两个好处啊。第一个就是我的我的工作也可以是我喜欢的事情，嗯。然后第二个就是我的工作有很多的真实性在里头
0: 。格子本来就是喜欢爬山的人吗？还是可能是因为跟这些工作有关，慢慢去。
3: 我我大学最后一年是登山社， oh. 不过那时候真的是被学长骗，他说帮学姐学妹背那个睡袋，<笑>然后晚上就会发生一些有趣的事情，嗯，<笑>然后我们就相信。嗯、這<樣>什么有趣的事情？就是。你发现你没有这么强壮，根本背不动啊！<笑>就是没有什么有趣的事情。我以为你要回答什么东西
0: 。训、嗯、中也是喜欢爬山，或者是平常就会很常跟自然相处的人吗
1: ？啊，我喜欢高深镇不是吗？我喜欢买装备
0: ，<笑>但是不用，但是买在家里摆着
1: 。刚格子讲那个，嗯，带设计师去爬山嘛。对，我们那个最兴奋的就是自装
0: 。对，我们去爬
3: 阿贡尼亚买
1: 。对对对，就是一大群设计师。就他们都没有在管功能，嗯、都在管颜色跟配色啊，设计<對>感。对，然后后来就大家都买，然后后来去爬完山之后，大概就没有再拿出来过。我、嗯、我还
3: 记得那时候我们做这 part project 的时候，然后在社群上面就有人写说，呃，有遇到一群设计师上山，嗯、<哼>不知道虽然不知道他们要干嘛，但他们都穿的蛮好看的。
0: 哈哈哈哈还有被就非常有,趣有被认出来，所以那一次霹雳有去吗？没有。
2: 欸、但是我有
3: 另外一个经验，对我
0: 记得你有一次去参加，我
2: 跟台中生意中心的结缘是被邀请进去的 road trip， 对对对,對，那个其实我觉得算是被半哄半骗吧，嗯、因为这个经验很特别，就是台中生意中心那时候，嗯 ，Justin Plan B 那时候在做的时候，他就说 Justin 就约大家说，哎、欸，有一个中心要约大家去做一个比较呃比较不不,不是平常以往会做的事情这样子，然后我说哎、欸、那什么事情那就先答应，反正。嗯嗯，抓庭、呃、是我们的朋友嘛，大家都蛮好的。然后就就想说，抓庭可以的话，我们应该也可以。然后没想到，在前三天才发现是爬嘉明湖，嗯，哦，前一个礼拜啊。然后我们都刚好他刻意约那些人都不是爬，都不会爬山的。是
0: 爬山的。所
2: 以我们都是那种感觉，就是超级 indoor， 然后很宅那一种。嗯、他们就是想要让我们来这边被那个，就是被雨淋一下，然后被山林折磨折磨完之后，再再来想一下那个事情。然后我们都以为，哎。没有，他们应该是有考察过这个路线，觉得应该是蛮容易的。嗯、没有。对，然后原本有一个登顶的过程，有一个空拍只要拍一个钞票让大家挥手画面。嗯嗯、那后来没有我，因
0: 为你在下面嘛
2: 。那个瞬间我跌跌跌跌倒，就就哎、欸，快快快，快快过来！然后我就跌在那个路上，这样，<哪>所以就会发现自己怎么一种，就面对这种能力都没有，就觉得自己蛮真的蛮弱，现在还是蛮弱的。嗯、所以希望来台东之后可以今天改变我的一些。身体的状态。那
0: 现在如果我要发那个邀请函，邀旭中啊、格子啊、霹雳你们就去爬比较难那种终极山、野山那种。你旭中 o 格子应该可以啊，格子看起来是 OK 的，旭中也 OK
1: 。要给我们一点时间
0: 整理装备，是不是？还是锻炼身体
1: ？都要都要都要都要
0: 。那我想问三位，因为你们都虽然同样都是用声音这件事情来命题。那你们挑选的这个场域，它有没有什么特别的原因？比如说，为什么会特别挑大道城，然后为什么会挑阳明山屋？它是一个指定题，就是哎，刚好一个场域可以这样，还是说格子姐是特别去找？然后跟为什么霹雳你是到了台东？你觉得台东有没有跟这个慢播这个节目它其实是有相关？可能因为在这里的题目搞不好会让你觉得更有想象力，所以你想要这样做。
1: 呃，我我刚,刚其实前面有讲，就是因为我居住在台北，嗯，然后我们都以为我们够了解台北，嗯，那大稻城它原本给我们就是一个它的，不管从建筑物、从人、从生活样貌都是非常热闹，嗯、但是我们好像只了解到它其中一块，嗯，对，所以我们就希望能够从一个最丰富的一个区域里面去把它每一层都,都重新的整理，嗯。那我们现在其实已经大概有近百折的声音跟故事。对。那我们也赋予它一个新的单位，就呃像格子啊，我们都有来过。我们就是我们就把呃每一个故事每一个声音的单位设定成十五分钟。嗯。因为十五分钟它其实就是一刻钟，是现在的人能够完整聆听的一个新的单位
0: 。注意力的那个。
1: 对，所以这一刻、下一刻陪伴的每一刻，它都会是一个很珍贵的。所以，其实是不是大道城，我觉得就从大道城开始，嗯，就从我们最熟悉的巷弄、最熟悉的城市，然后到下一个城市、第二个城市，我也希望有机会可以慢慢地做回到我屏东的老家。嗯，对，所以我觉得这整个的逻辑，它就是。我们想传递的，也是正在做的
2: 。换我还是换格子。好，我觉得、啊，因为我来台东的那个状况其实蛮直觉的，因为其实大家有因缘际会之下，因为刚之前做过台湾设计的案子，然后觉得台湾设计中心一直有个印象，
3: 嗯
2: ，因为之前也做过一些展览，那当然，当然我自己觉得我也不能说很非常非常专业，但每当做完一个展览，我都有一种，大家拆除的过程中，包括。其他人怎么想？但我觉得在拆除的那一那一刹那的时候，都会内心有点小小的空虚。
0: 嗯，就
2: 是他他好像就,就為因为嗯，呃、
0: 大家都觉得你做的很多展馆都很棒了、啊。然后你竟
2: 然在隔着前面讲这个问题？啊
0: 、<笑>对，这两位面前，你知道今天
2: 对，有点很多话也难讲。但是我说的是说，呃，到底为什么要做这个展览？那在、嗯、展览结束的那个那个状态，到底有什么东西可以留下来？嗯，那。可不尝试看看，因为既然有这个机会，那我们就来试试看。然后跟伙伴觉得，哎、欸，台东大家都蛮喜欢的，对。然后我们就来借由这个基地，来做一个比较有没有机会是半滚动式往前走的一种展览方式。嗯，不是一次就做一个结果给大家看这样。嗯、呃，那时候他开始不知道为什么，就大家有突然有个直觉想到，就是想要用很简单的方式记录人。上次我找瑞塔的时候，也是有讲到说。我觉得形式可以被复制，然后地景好像每个地方也有很多很厉害、壮阔的地景，比如说可能屏东也有，然后可能花莲也有很多地方都有。但我觉得台东的最迷人的地方，我觉得是有这群人的存在。嗯，那那群人怎么样被好好的记录？到现在为止，就是漫漫电台录了二三十集了，我觉得每一集都是一个新的学习。我发现设计师的视野其实蛮蛮窄的。那脱离荧幕之后，有太多东西没有被发现。那这些人，不括我们刚刚过来的那个途中，就觉得，呃，因为为了录音，不然的话，我觉得现在这两位现在应该不在这个地方。在一个，就是我们刚才听一个，在孤独唱、呃、孤独唱片行听黑胶，然后就大家都很着迷他们收藏的东西、嗯、他们的故事。就台东很容易这样，就是包括你，就是比如说你听到傻 Q 大哥讲话的时候，你会觉得一直在听他讲话。嗯你就觉得学习到很多，你好像在你的呃视野以外的东西，那自然而然这个舞台就成成成立了。那推这舞台的时候，我那时候也不希望它是一个录音室啊，说实在的，我希望是一个聊天室，轻松一点。那刚好跟现在的 podcast 又有点像，嗯。所以刚刚在后台的时候，跟他们聊说，哎、欸，你们听 podcast 吗？其实我在的，我没有，他没有，他也没
0: 有。结果三位就是设计大设计师都没有听 podcast。但都在做类似 podcast 的声音的项目，
2: 但我蛮喜欢旭东的答案的。他是说，其实 podcast 只是一种<對>一个名词而已。其实大家有说你广播吗？可能有，嗯、但 podcast 没有，不代表说我没有听过类似这样的事情，嗯、对吧、啊？所以我觉得回到声音本质，好像不一定只是 podcast， 只是因为现在的载体，会让你觉得，哎、欸，可以选择自己想要听的。以前好像就是很 random 的，然后听到别人聊天。所以我蛮喜欢旭东回答这句话，虽然没有听，但是他。很喜欢听别人聊天，不代表他没有听 podcast。嗯，对
3: 吧、啊？哦，哇，你们两个都讲的太好了，我已经不知道接下来
2: 是什么。你每收压轴可以了，你可以
3: 。好，我我觉得我们为什么要做声音这件事情，回到一个嗯比较有趣的讲法好了，就是当然 podcast 电台它都是一种呃描描述型的记录，但是回到我自己喜欢做展览这件事情的话，我比较。喜欢把它称之为声音的实验，这样因为阳明 Mountain m Lab Lab 就是要实验嘛。那其实你去看很多展览啊，你会发现回到听觉的这个感官的时候，你是特别有情感的。嗯，那当然就是它有其他的辅助。那我觉得有其他的辅助就是设计师
0: 的能力的能力，嗯、就是说
3: 你想想看，我觉得这是我们的市场嘛，嗯、就是说大家都在做 podcast， 对不对？嗯、但是你看曼波电台说哇。你看很漂亮的这个 setting， 然后有一个现场跟大家互动。嗯、我相信这是跟非常多一般的所谓的这个电台的主持人蛮不一样。我们我们爱美嘛，嗯、那我们喜欢有一点的新奇，这样。嗯、比如说虚中的展览，你你会闻到咖啡的香味，坐在那里，嗯、自己在一个角落，然后这个落地窗前就有大稻城的人行走而过，这样。嗯、所以我觉得重点是。如何创造那个情境？情境嗯、那这几年来，因为就是之前我们曾经帮桃园做过、嗯、走
0: 桃花，做
3: 过做过一个有点像嘻哈的 MV，、哦、但是它的声音是取样于，比如说这个工业的纺织机，嗯、或者是机场的机场的关门开门的这个声音，或者是啊到、呃、在打斗的声音这样子。那我们就找 p u z z l、嗯、因为刚刚。P.D. 有讲到之后 ，Pascal、so、也会跟台东这边有一些合作嘛？那我们请 Pascal、so、在做这个 Yummy Mountain Lab 的,的片头的时候，我们就来讨论说、哦，未来应该把 sampling， 就是嘻哈最重要的一个、呃、精神，就是取样这样子。嗯、我觉得取样真的很酷，因为以前我们取样我们会用绘画的，嗯、会用照相，但是声音如果可以取样的话，它就会变成创作。它其实是可以带给我们非常多不同的想象。比如说，我印象非常深刻，我们在做这个夜间的生态观察的时候，嗯、哦，山上其实有一个很重要的是我，我们要去采集很多山上不是人发出来的声音，比如说青蛙。大家可能很难想象，光是阳明山有十八种的蛙类，你甚至会怀疑说。真的在蛙的世界里有这么复杂吗？因为每一种青蛙的叫声都不一样。像皮刚刚讲说，我们离开电脑，但是如果今天有一个声音是为了这个世界人之外的动物所设定的，比如说你可以去录蝉的声音，可以录青蛙的声音，可以录瀑布、水流、风，然后你再交给一个人重新去处理它，这样。那我觉得这件事情是一种提醒，比如说，比如我问我如果突然问徐中说：“哎、欸，你有你有曾经？”很专注的听过蛙鸣吗？嗯，也许有，有也许没有。但是今天他经过一个新的载体，把声音当做实验。那我觉得透过声音是让人家重新回头过来关注一些你原本忘记的事。嗯，那不一定是人。哇，原来以前我们在在小说里，或是你听到一个作家在写说，哦、呃，我走在路上，我听到了如何唱班的蛙鸣。原来是这个意思。嗯然后我觉得这件事情就会让我对于设计这件事情有非常多的新的期待，就是其实我我好像因为一个工作，嗯，但其实回馈最多的是我自己，就是,是其实我做的事情蛮酷的，嗯，我觉得会这样觉得，就是说、嗯、其实也没有你想象中这么消耗，嗯、你还是可以感受到很多新的事情
1: 。对，其实我我我蛮蛮赞成，我觉得这也是我在现在其实蛮还蛮期待。声音跟呃音乐创作，像现在的小道理。我们我们在呃之前的听故事的分享里面，我们去采集了非常多的故事。嗯，然后我们刚刚有提到说整理、收集跟创造嘛。对。那我们也邀请到柯志豪，就是那个有一个电影顾问，嗯、电影声带的创作人，他帮因为他是土生土长的大稻成人，他就利用他收集非常多的声音，再加上他的一些。故事跟想象，他创作了六首单曲，嗯、所以我们呃小桃李在十二月会发行第一张单曲，而且是由这个新的声音团队。嗯、哦，哦、那我们有就当我提出来的时候，越来越多人一起加入，嗯，有很棒的混音团队，有很棒的呃发行。那这一次我们也没有要发行录音那个 CD， 嗯，我们只发行录音带跟线上
0: 录音带。
1: 对，因为其实小岛里有一个很刁钻的个性，就是我们都是用录音带做沟通。嗯，对，所以十二月的话，这些很棒的创作跟故事的整理，它会变成录音带。嗯，对，然后我就可以来设计续中的个性，就可以卖那个放录音带的机器。<笑>有有，我们现在有在，最近有在跟他聊
0: 。我有一个感觉，续中的个性是不是其实很念旧？
1: 我,我叫旧啊，念旧，我念旧没错。他的冷笑话时间来了啊
0: 所以是是是、嗯，对，但英文是旧是旧方的，其实是旧方式。念旧没有
1: 错哦，对、嗯，因
0: 为我从你的比如说小花计划，或者是你刚刚在提的这些脉络里面，嗯、我感觉到你对于旧的时光这个东西，旧的时光特别迷恋的人
1: 的的。呃，其实很多人说念旧或守旧，我觉得那是不是这样？嗯，就是我们喜欢。呃，我举例，温泉举例那个《午夜巴黎》。嗯，就是乌迪尔，他在创作这个电影的时候，其实他说，每个人都有想要回去的那个美好年代，是因为我们曾经拥有过。嗯，但是对于未来是未知跟恐惧的，嗯、我们期待，但是我们并不想要马上拥抱它。嗯，对，所以我觉得我的个性是这样，就是大家在冲锋陷阵的时候，我可能会负责做好一个整理者的角色。嗯当我在整理的时候，我就会多回想我的童年、我的家人，嗯嗯、我曾经拥有过的
2: 。哎、欸，我觉得听觉当然一部分当然有讲到，不只是语言嘛，嗯、对，啊，就是有很多，比如像歌曲啊等等，嗯，就是分享一下之前，因为台北流行音乐中心刚开嘛，对，台北流行音乐中心，但就是也它是用一个流行音乐来铺成这个台湾的这个过去跟历史，嗯，那那时候我去看的时候，真的，刚刚徐总讲的。就那个那个状态很感动，因为我就是觉得，比如我看到那个乐团那一曲，就是刚好就是喜欢，然后当然是伍佰老师，然后跟你讲台湾的流行音乐乐团地下音乐怎么样成长，这样其实真的蛮感动的。嗯、就是说，好像每个人都有那那一段的，就是记忆点
3: 。我我刚刚一直在想一件事情，就是我们刚刚讨论到那个台东
2: ，然后我们
3: 讨论到声音，讨论到一些跟声音有关的场景，那。我就印象非常深刻，就是说，我记得我第一次去冰岛的时候，然后知道去冰岛的人就会非常三八，我们一定会收集 Sigur Ros 或者是 Bjork，、嗯、或者的的的这些知名的冰岛的音乐人他的音乐，然后我就在他们的那个一号公路啊，然后就放，我就觉得，哦，好像好像有点懂为什么这些音乐会被创作出来，嗯，然后刚刚在后台，皮皮有跟我讲说，其实。其实他也蛮好奇，说你看台东孕育出这么多这么棒的歌手，那我就会很想很想理解说，这些海跟山对这些音乐人的创作，其实是很有趣的这样子。嗯、所以我要许愿说，曼波电台以后如果可以带告诉我们说，台东的就是台东这么好，嗯，所以这么好的音乐其实是起来有质，然后有有情感那。有一天，我们如果在海岸边听听听阿妹，或者听海哭的声音的时候，我觉得那个感觉是原来如此。嗯、就是就像如果如果在冰岛会感动的话，嗯，台东一定会感动，因为我们是生长在就在,這個在这个土地的人，所以我，我我与其说结尾是许愿的，嗯、觉得慢播好适合做这个，尤其。那么多厉害的人在这里，嗯、然后那么多外国人千方百计要来到这边，是，然后你永远看到有人在堂厂弹吉他什么，所以那个音乐一定是他对于当地的山海的投射嘛，
2: 这样。所以请大家关注曼波电台
0: ，曼波电台真
2: 的接得太谢谢谢谢叶佩，因为其实真的，嗯呃、第二季的题目是《壁咚山海》嗯，壁是那样节奏的壁。那、呃、曼波电台其实我们后来发现，我们 Podcast 的受众蛮多不是台东人的。所以或许，嗯，很多人都对这个地方是有他那种想象跟好奇,好奇、嗯
0: 。对，因为三位都是很呃，在设计这个部分领域都是很厉害的那个强人，这样。我我一直一个感觉，觉得好像在现代，耐心是一个非常少见跟珍贵的品质跟品格，就是好像在设计或是在艺术圈，就是好像。那种你要去前面去熬的过程，因为三位都是在设计圈非常具有重量级跟代表性的人物，那你们自己也有过这样的经历吗？就是你在你在等待被听见或是被看见的那个过程，但是你仍然去坚持，你要去做出你心中最好的东西
2: 。现在大家都是吧？嗯，对啊，他做小道理改还是他作品呢、啊？我是这样觉得了，嗯、因为可能酝酿他没有到这个酝酿的话，不会做做小道理。嗯，然后。格子没有做这么多有关山的议题的策展，他不会去做阳明山。对，我是觉得啦，因为不止阳明山，他可能代表是一个 model， 他可以需要被复制、嗯。嗯，你感觉得很对，你讲得很棒，谢谢、嗯哦、谢谢。謝
0: 謝这个就是好像我们前几天在吃火锅的时候聊，我就我就问霹雳说：“哎、欸，我感觉现在好像所有的题目对他来说应该都蛮得心应手，说你在事业上应该不会太烦。”他说：“其实没有、欸，他说：“设计就是每一次都是一,一场新的战局，都是一个新的开始，所以他还是都要再重新的去燃烧、去挖掘、去去经历那个过程
2: 。真的蛮蛮难的。我我觉得啦，就是我们好像大部分人都在画重点而已。嗯，就是因为时间不够，所以你只能画重点。然后那个重点是要赶快被检讨的，嗯、或是被审核的人。嗯、所以。”我一直觉得，为什么要做台东曼台东曼波设计中心？真的也是期待有一天不是 KPI 制啊，就是说那 KPI 好像真的会让很多东西，呃，不那么的纯粹吗
3: ？对啊，但我我我觉得这三个状况刚好就都可以回应这些事情，因为你你要经营一个基地，不管是小岛里或者是 y 明 Mountain Lab， 或者是台东设计中心，它都不是一天的，也不是一个 project， 它就是对。以,以年为单位在计算，所以我觉得，嗯，因为清清楚的知道那个针跟做一个设计是不同的，嗯、但获得会很多哎，<是>我觉得
1: 要
2: 怎么 ending 呢、啊？就是感谢你们两位来
0: <是>对，那台东慢播
2: ，慢播台东，<播>感谢大家我们下周
1: 见。